0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Когда заходит речь об особенностях зимнего вождения, обычно поднимаются вопросы, связанные с активной безопасностью. Увеличением тормозного пути, потери управляемости и прочее. И даже когда касаются особенностей подготовки к зимнему путешествию, почему-то делается акцент на способы выживания в кризисной ситуации, а вовсе не на то, как ее избежать. Дальнее путешествие по России зимой занятие опасное, но интересное. Красоты зимней природы завораживают, но очень уж непринужденно легкий экстрим переходит в полное фиаско. Причин множество. Короткий световой день, плохая видимость, скользкая дорога, метели и бураны, выход из строя автомобилей из-за низкой температуры и плохих дорожных условий, придачу еще плохой старт зимой после длительной остановки, а для дизельных моторов еще одна страшилка – замерзающее топливо. Большинство современных водителей привыкли к тому, что машина практически не нуждается в обслуживании между ТО и редко подводит и не способны решить случайно возникшие проблемы. Люди верят в то, что в случае аварии их спасет МЧС, полиция и другие экстренные службы. На деле же в сложной ситуации почти всегда водитель остается один на один с техникой и стихией, и рассчитывать может только на себя, свои способности и возможности коммуникации. В этом выпуске мы и обсудим, как увеличить свои шансы в сложной дорожной ситуации. Какими должны быть первые действия в случае, если ваш автомобиль замерз на пустынной трассе? Что всегда должно быть в автомобиле у жителей северных регионов? И какие девять способов помогут выбраться вам и вашему автомобилю, если вы застряли в снегу? В дороге может произойти много непредвиденных ситуаций, но вот в зимнее время любая опасность сразу умножается в несколько раз. Что делать, если прямо на трассе заглох двигатель и неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы устранить неисправность и дождаться помощи? Если в вашей машине возникли проблемы, нужно покинуть автомагистраль на ближайшем съезде или попытаться доехать до места отдыха, либо места парковки. Далее, если вы не можете покинуть автомагистраль, вы должны как минимум прижаться к правой обочине и остановиться. Руль вывернуть вправо, чтобы в случае удара в заднюю часть ваш автомобиль не вылетел на середину проезжей части. Если пришлось остановиться в левой полосе, то колеса вывернуть влево в таком случае. Далее, выйти из вашего транспортного средства через правую дверь И проследить, чтобы все ваши пассажиры вышли также через правые двери. Это необходимо на тот случай, если дальше на автомагистрале, на любой дороге, шоссе и так далее будет какое-то движение автомобилей, чтобы вы не создали аварийную ситуацию и вообще не попали в дополнительную какую-то аварийную ситуацию, где автомобиль может либо как минимум сбить вас, либо задеть там вашу дверь. Далее, необходимо выставить знак аварийной остановки, но не выходя на проезжую часть. То есть передвижение старайтесь сделать именно по обочине. Включите аварийную сигнализацию и оставьте включенными габариты, то есть ваши э, ходовые огни. Если под рукой мобильный телефон, и он ловит в том месте, где вы застряли, звоните по номеру 101 или, как все уже знают, по номеру 112, это единая служба экстренных служб. У операторов мобильной связи есть оборудование, которое помогает определять, где вы находитесь. Расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали. Если по какой-то причине вам придется провести длительное время в автомобиле во время сильной метели и морозов, вам придется последовательно выполнять следующие действия. Первое. Закройте окна и двери машины, укройте двигатель со стороны радиатора, по возможности расположите автомобиль двигателем в наветренную сторону. Через определенное время вокруг автомобиля разгребайте снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Не допускайте проникновения в кабину выхлопных газов, следите, чтобы выхлопная труба не забивала снегом. Второе. Осмотритесь. Обращайте внимание на постройки, указатели и километровые знаки. Это поможет вам хотя бы примерно определить, где вы находитесь, если вдруг вы оказались без связи. При первой возможности сообщите свое местоположение и направление, в котором вы двигались в службу спасения. И третье. Если же вы сами стали свидетелем нештатной ситуации на дороге, сразу же звоните в экстренные службы. Часто люди, оказавшиеся в беде, из-за сильнейшего стресса не в состоянии помочь сами себе. Помните, что ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки во время сильных снегопадов или гололеда, но если отложить поездку никак не получается, подготовьте на случай критической ситуации и заранее положите в багажник несколько вещей. Это прочный трос, он должен быть обязательно у всех автолюбителей. Пара стальных карабинов, это необходимо также для того, чтобы прицепить ваш автомобиль на буксировку к другому автомобилю. Лопата. Самый удобный вариант – это короткая такая саперская лопата. Она всегда может пригодиться и зимой, и летом, поэтому пускай она там лежит. Далее вам понадобится спиртовка, примус или 4, а то и 5 длинных свечей, шерстяное одеяло или плед, по одному на каждого пассажира. Далее, полиэтилен длиной от 3 до 5 метров и шириной, чтобы он был не менее полутора метров. И, конечно же, фонарь. Лучше всего специальный автомобильный фонарик. Кроме того, обязательно иметь в автомобильной аптечке лекарства первой необходимости, а также анальгетики. Это валидол, аспирин. Хорошо иметь при себе и запасную канистру топлива. Это на случай, если придется провести в дороге более 3-4 часов. Например, дорогу так замело, что двинуться дальше вы не можете, машин вокруг нет, домов тоже не видно, вечер, что делать? Ни в коем случае не пытаться пешком отыскать жилье самостоятельно. Во-первых, в метель нетрудно заблудиться, кроме того, в мороз и снежную метель, путь даже в один километр, это смертельная опасность и практически непреодолимое расстояние. Вместо этого надо попытаться укрыться от ветра и снега, переждать в машине до утра или до первого проезжающего мимо крупного автомобиля. Некоторые ошибочно считают, что алкоголь может спасти от холода. На самом деле он только усиливает восприимчивость организма и ведет лишь к переохлаждению. Первым делом поставьте на капот или даже на крышу автомобиля знак аварийной остановки. Не выключайте подфонарники, пускай они горят. Ничего страшного в этом нет, зато есть э, вероятность того, что вас заметят другие автомобили и остановятся, чтобы предложить свою помощь. Не стоит ставить автомобиль в тоннелях или под мостами, хотя, казалось бы, спасаться от снега там э, намного удобнее. Лучше всего выбрать место, где поблизости есть лес. Деревья защитят вас от сильного ветра и метели. При длительной стоянке периодически проверяйте, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом и выхлопные газы не скапливались под днищем автомобиля. Можно очищать лопатой выхлопную трубу и подветренную сторону автомобиля, чтобы избежать концентрации угарного газа в салоне. Не стоит пренебрегать этим советом, ведь почувствовать угарный газ нельзя, он не имеет запаха, зато несет реальную опасность. Чтобы поддерживать приемлемую температуру двигателя, можно направлять обдув на малой скорости в ноги и обязательно оставить одно из окон приоткрытым. Почему я выделил именно зону ног? Потому что в первую очередь наш организм начинает охлаждаться и замерзать. От конечностей. Если ваши конечности начинают замерзать, а именно с ног это происходит, в таком случае организм будет постепенно сам Все больше и больше может привести уже к полному переохлаждению. Поэтому обдув ставьте именно на ноги. Теперь важно сохранить тепло внутри автомобиля. Для этого нужно определить, с какой стороны дует ветер и откуда на машину наносится больше всего снега ту сторону и прикройте полиэтиленом, засыпав лопатой снег до середины дверцы. Так будет и теплее внутри машины и больше шансов, что ее не засыплет окончательно. Если с вами дети, закутайте их шерстяные одеяла и постарайтесь уложить спать. Не снимайте верхнюю одежду и головной убор, даже если кажется, что в машине не холодно. Чтобы на несколько градусов поднять температуру в салоне, можно использовать обычные свечи. Расставьте их по углам салона, но при этом так, чтобы они не спровоцировали возгорание, то есть внутренней обшивки вашего автомобиля. Одну закрепите в центре. В небольшом пространстве даже несколько свечек могут эффективно поддерживать тепло. Тут самое главное запомнить, обязательно оставьте при открытом хотя бы одно окно, чтобы не угореть в закрытом салоне. Пять длинных свечей хватает в среднем на 8 часов относительного тепла. Это примерно около 15 градусов тепла, чтобы как минимум переждать ночь. Если у вас с собой спиртовка, горелка или примус, их можно использовать, когда закончатся свечи. По возможности не глушите двигатель, особенно если машина остановилась из-за неполадок. Ведь неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Две трети бака обычно хватает примерно на 5 часов работы двигателя. Хорошо, если у вас есть еще и запасная канистра с топливом. Автомобилистам, чьи машины оборудованы автономными отопителями, в такой ситуации немного проще. Печки-автономки работают независимо от двигателя и имеют собственный топливный резервуар. Воздушный отопитель работает по принципу фена. Засасывая холодный воздух из окружающей среды в камеру сгорания и отдавая тепло в салон, кабину или грузовой отсек транспортного средства. Теплый воздух в процессе циркуляции никуда не рассеивается, как в случае с предпусковым отопителем, поэтому даже 4-х вполне достаточно для качественного обогрева кабины. Расход топлива при этом даже по самым скромным расчетам будет 40 раз меньше, чем на холостом ходу. И еще один плюс воздушного отопителя в том, что работает он практически бесшумно. Если вам все же придется коротать зимнюю ночь в своем автомобиле, то сухой фен совсем не помешает вам вздремнуть и набраться сил. Ну и дальше давайте поговорим по поводу того, как выбираться, а если вы застряли в снегу. То есть не в том случае, если... Ваш автомобиль замерз, это мы уже обсудили. А именно, если вы застряли в снегу, как выбираться, какими методами, какими способами? Для начала давайте поговорим вообще, какие бывают снега. Поверхность, засыпанная снегом, бывает двух видов. Когда можно докопаться до твердого основания и когда нельзя. Причем в первом случае имеется в виду, что основание будет асфальт или в крайнем случае примороженная земля с травинками, бугорками и прочими неровностями, а во втором случае это лед. До такого, с позволением сказать подарка, лучше и не докапываться. Ну и глубина снега тоже играет большую роль. Пока она меньше клиренса вашего автомобиля, по такому снегу можно легко проехать и на легковом автомобиле, и при условии, что установлена хорошая, конечно же, зимняя резина. И второе... Очень важное условие – это поверхность должна быть более-менее горизонтальной. Любые подъемы, на которые вы не заскочили с разгона, станут непреодолимой преградой. Почти все то же самое можно сказать и о кроссоверах. Пока снег не достает до днища, все в порядке. В ином случае или если путь пролегает через подъемы, возможны проблемы. А в чем выражаются проблемы на зимней дороге, правильно. Ведущее колесо выкопало себе уютную ямку и не собирается никуда из нее влазить. Поэтому переходим уже к методам как выбираться, если застряли. Самое первое, что можно попробовать сделать на переднеприводном автомобиле при вращающихся передних колесах повернуть руль вправо и влево. Возможно, протекторы шин где-то смогут зацепиться. Жаль, что на заднем приводе этот фокус недоступен. Напротив, легче всего заднеприводная машина пробирается по снегу, если передние колеса выставлены прямо. Если не помогло, надо использовать дополнительные человеческие силы. Попросить пассажиров, либо случайных прохожих потолкнуть вашу машину. При отсутствии сторонней помощи остается рассчитывать только на свои силы. Также лопата является мощнейшим средством повышения проходимости, как я и говорил, чтобы всегда она в багажнике была. Как говорится, ей спить не просит, но в случае чего она всегда поможет. С помощью нее можно построить новую дорогу или расчистить старую. Вопрос только во времени, ну и в наличии этого одного из самых древних инструментов. Также при отсутствии лопаты можно попробовать э, подложить под ведущие колеса коврики. То есть ваши автомобильные коврики вынутые из салона автомобиля, а то и просто грубую ткань э, вроде брезента какого-либо. Также весьма полезно будет возить с собой мешочек килограмма на 3-4 гранитной или мраморной крошки, подсыпав ее под ведущие колеса. Можно выбраться из подобной передряги. А запастись кружкой можно как на трассе, так и в городе. Ящики с противогололедной присыпкой встречаются повсеместно. Нет ничего предосудительного, если вы наберете себе несколько килограммов на скользкий день. Альтернативой может послужить снижение давления в шинах автомобиля. Способ очень эффективный, но довольно долгий, и в вашем багажнике обязательно должен быть электрический компрессор. Давление в шинах следует снизить до 0,8 и максимум 1 барреля. Причем во всех четырех колесах. Шины расплющатся и превратятся в некое подобие гусениц танка. Количество грунта зацепов одновременно взаимодействующих с покрытием, сильно возрастает, а неведущие колеса будут меньше проваливаться, что также снизит сопротивление движению. Затем, преодолев уже заснеженный участок, придется повозиться, накачав все четыре колеса. Упомяну кратко, что неплохим методом вызволения из снежного плена является вытягивание на буксире. Причем буксировщик должен быть или заведомо тяжелее спасаемого, или быть полноприводным. Ну и рывковые тросы тоже никто не отменял. Эластичный трос позволяет использовать накопленную кинетическую энергию, набравшего ход буксировщика. Но все это лучше оставить профессионалам, потому что любители оставят машины без буксирных проушин, а то и вообще хуже. Для снеголазов-одиночек существуют различные покупные средства повышения проходимости. Для продвинутых это браслеты, цепи и траки. Самыми простыми в использовании устройствами являются специальные пластиковые траки. Они легко складываются, немного весят и не займут много места в багажнике. Но их действие ограничено их длиной. Кончился трак, и надо перекладывать его снова, чтобы преодолеть очередной метр дороги. Невольно приходит идея прикрутить что-то, повышающее проходимость к самому колесу, чтобы не переставлять трак каждый раз вручную. И такие конструкции появились очень давно в виде стальных цепей. Ну а в наш век пластмассы существует легкая, прочная и недорогая альтернатива браслеты на колеса. И все же владельцы более серьезных кроссоверах и внедорожников предпочтут элементы посолиднее. Для любителей покорять совсем уже непролазные дебри существуют цепи на колеса. Всегда помните о способах выживания в экстренных ситуациях. Проще ведь предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните самое главное – жизнь дается лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.